0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de regreso a este podcast auténtica, número 26. Y obviamente no puede ser si la presencia de ella, la inigualable Titi Harris Poticus Magnificus Inde Harry Pari Krishna.
1: ¡No! Hola, Hans. Hola. <risa> ¿Cómo? Hay
0: Hay mucha gente que me pregunta que qué es lo que digo realmente al principio.
1: Yo tampoco sé, me gustaría saberlo.
0: Mm, es que son muchas cosas y no podría explicarlo.
1: Necesitaríamos como un episodio completo para...
0: Y droga, ir. mucha droga, para entenderlo.
1: Te digo que no. a nosotros estamos a dos de que nos detengan. La gente no. me escribe, Titi, me quiero ya dar el porrillo, te invito.
0: Sí, de hecho toda la banda quiere que pongan en las playeras esa frase tuya sí. mítica. <risa> bueno, si estás si está siendo el primero o la primera persona que se... Digo, la primera vez que te metes en este podcast, estás escuchando un bebé que obviamente es nuestro, no lo hemos robado, ¿vale? Para dejarlo claro. Y es un podcast en el que hablamos de cosas que... Pues, Tú piensas, pero nosotros lo decimos. A huevo. Mi querida mujer, ¿hoy cómo te fue? Hoy entrenaste, ¿no?
1: Hoy fui a entrenar este espectacular. Espectacular. Me siento otra persona. Yo creo que me cambian. Cada vez que voy a entrenar, sale otra, otra persona distinta.
0: Digo, siempre que dice una persona a alguien, me siento me voy a un capítulo de Family Guy, para los que son frikis sabrán del episodio que hablo, que toma que toma Peter Griffin LSD o cristal con su hijo y le dice, vamos a probar esto. Y dice, ¿pero por qué? Y dice, no sé. Este, y me dice, me siento... Ah, me siento genial.
1: Así soy yo después de entrenar. Así me siento realmente.
0: Qué bueno. Yo creo que, aparte es que... Sí lo, sí lo necesita el cuerpo. Yo estoy entrenando muy mal, he hecho una vez ejercicio en dos semanas y, y sí te afecta un poco el, el rollo emocional, ¿no? Sí. ¿O cómo lo, cómo lo sentiste tú ahorita?
1: Eh, creo, que, creo que está muy complicado, o sea, en mi caso porque, porque planeo regresar y usar el entrenamiento como trabajo otra vez. Pero cuando no es tema de trabajo, o sea, cuando lo haces para estar en forma o nada más para, para pasar el rato o para tener como un estilo de vida saludable, creo que es muy complicado tenerlo como algo fijo. Y por eso ahorita te estaba diciendo, lo vamos a hacer en equipo.
0: Ay, ¿cuál en... equipo? ¿Vas a tirar tú por las pesas por mí o qué?
1: No, por supuesto que no, pero te podemos acompañar. A ver, hay que hablar de esto que, que siento que es el tema importante también de cómo nos hemos acoplado a las tareas de la casa eh, con un bebé. Y no solo a las tareas de la casa, sino como a nuestras vidas anteriores al, al embarazo y a todo esto. No manches,
0: eh, la verdad es una chinga. Hoy lo hablaba con una compañera en tele que es mamá también. Y me decía es que nadie sabe lo que es ser padre hasta que no lo toca hasta que no le toca sí te lo juro y, y, y suena como muy, muy tópico de no cuando es que te cambia la vida es que no es que te cambia el orden de cómo organizar tu fucking día todos los días porque un día lo puedes aguantar pero cuando ya se acumula de meses no se sé, llega un momento que se te llena el vasito y dices joder es que tengo que hacer algo para mí y aunque sí. suene mal, pero es que sí, no te tienes que olvidar de ti.
1: Es que, y, y está muy cañón. Te como, queremos mucho, ¿eh? Te amamos. Es que está aquí abajo,
0: no lo ven ustedes, pero... <risa> y la gente que está escuchando esto no lo ve, pero mi hijo está aquí y no estoy hablando con sí, la con, nada.
1: Con alguien. No, pero, pero realmente sí, o sea, esto que dices que se va acumulando, está muy fuerte, tal como las desveladas. Como, ah, sí, te desvelas un día, te sientes bien, pero ya cuando llevas dos meses desvelándote diario, ya se empieza a volver, o sea muy complicado entrenar, se vuelve complicado comer bien, se vuelven complicadas muchas cosas que sí, que aunque te las cuenten, las vas a entender hasta que las vives.
0: Pero dicen que solo dura hasta mm, toda la vida.
1: Ah, bueno, pues ya está. Pues ya está.
0: O que te dure un hijo, vamos. desde Yo claro. mínimo y yo salí de mi casa a los 24, entonces, pff, haz cuentas.
1: Pues es que, es que está cañón.
0: Y estas nuevas generaciones se quedan en casa con YouTube y toda la mierda, más vale que espabiles. Bueno, <risa> Hoy, temazo, tenemos un temón, pero la pregunta que lanzamos y tenemos unas anécdotas de auténticos que los auténticos responden es qué es lo más raro que te ha pasado con los suegros. 220 anécdotas hasta este momento. Me costó un montón, Titi, elegir cuál leer.
1: ¿Hay buenas?
0: Joder, están buenísimas.
1: ¿Y tú vas a contar la tuya?
0: No me acuerdo. Es que lo más raro, lo más raro... O lo peor, dijimos lo peor o lo más raro, ¿no?
1: Sí, lo más raro, lo más raro que te ha pasado. Tendría que pensarla también, si quisieras. Yo diría,
0: bueno, lo digo al final. Por favor. Porque el tema que todo el mundo eligió los auténticos, porque hacemos lives a lo largo de la semana, casi por una unanimidad. ¿Cómo es?
1: Te vas otra vez. Yo no sé. Pedro una se animidad. mete a unanimidad. ¡Hala! ¡Hala!
0: Una mimimi. Ok, Una ¿Me do,
1: ¿cómo se dice?
0: Unanimidad.
1: Unanimidad.
0: Si está la gente ahí, por favor, en comentarios que nos escriba. Sin Aprendan H. a hablar. Sin H. Sin H. No, me encanta porque siempre hay algún vato o alguien que pone... Eh, ay, ya cualquiera hace podcast.
1: Ah, sí lo vi.
0: Y me da ganas de comentar ese hate y decirle, y ya cualquiera tira hate, hijo de puta.
1: Deja tú. Yo sí, yo sí me <risa> considero parte así como de la gente que, que era promedio y que de repente tomó la oportunidad de hacer un podcast y le ha resultado bastante bien.
0: No, sí. De momento estamos viviendo bastante. Morita está contento con nosotros. Eh, nosotros estamos contentos con nosotros.
1: Y eso es lo que cuenta.
0: <risa> Leo está contento con nosotros. De momento, porque no sabe hablar. Pero bueno, temazo. Finanzas en la pareja. ¡Pum! Lo lanzo. ¡Pum! A ver, vamos a definir primero... Eh, ¿Qué vamos a definir? Porque a mí me decía mi amigo Maurice Díez, que tiene un podcast maravilloso, de eh, Dime si Billetes, eh, que él decía que si tú quieres saber si va en serio eh, tu relación, habla de dinero con ella. ¿Eh? O okay. con él. Habla de dinero. O sea, y sí se me hace... Se me cobra mucho sentido... A ver, ¿tú, tú cómo, cómo lo manejas? algo o Primero démosle un poquito de sentido de que entendemos finanzas de pareja o qué. A ver, sí,
1: ¿cómo se manejan los ¿Tú cómo lo entiendes?
0: O sea, ¿tú dices eso? ¿Qué, qué concepto pues, le das?
1: Pues es que a cabeza? mí como que me, me resulta un tema complicado porque la verdad es que nunca lo había abierto con ninguna otra pareja hasta que estuve contigo. Entonces ha sido algo que perdón a la gente que nos esté escuchando, pero que he tenido que descubrir, no me considero una experta, ni mucho menos, conforme va pasando el tiempo. O sea, me, me ha costado trabajo.
0: Sí, yo lo que entiendo como finanzas, como pareja, así, pum, mi ciencia infusa en, en mi Wikipedia normal, uh -huh. es como compartir. O sea, realmente lo que es mío es tuyo y lo que es tuyo es mío.
1: Ok, pero...
0: Yeah. Y no a ese rollo de, eh, mira lo que aquí es tuyo. No, o sea, realmente... Ok. Mira algo lo que te... Me desperté hoy y algo lo que te pierdes por ser mi amiga. No. Oh, toma,
1: por lo de anoche.
0: Por lo de anoche, mira. Yo te he hecho esa bromita.
1: Sí, no, y me diste 20 pesos. Y, Siquiera 25, 30, no ¿y sé. ¿Y qué te dije
0: al final cuando te di 20 pesos?
1: Por lo de anoche y quédate con, lo, con el cambio. Quédate
0: con me el cambio. Me parece una
1: falta de respeto. Mi billete nuevo era.
0: Bueno, pero se me hace un detallazo. <risa> Hay billetes de 20 pesos que son homenajes a ciertas cosas. Pues...
1: Te digo... Cuidado.
0: No, pero sí siento como que tener una unas finanzas de pareja es realmente o tener algo conjunto que a mí eso se me hace muy padre. O sea, algo que aparte de lo que cada uno tenga individualmente, que tenga una cuenta conjunta. O sea, algo tercero que sea de los dos, ¿no? Se me hace como eso lo que yo entiendo. O que también no haya una diferencia de quién paga o qué. Aunque también se me hace como algo bien padre que cada uno tenga lo suyo. Pero... Sí, sí, sí a, lo, a lo que voy es que tú puedas manejar lo mío y yo lo tuyo, ¿no? Así, así es lo que entiendo de grosso modo y podemos desarrollarlo a ver si estamos de acuerdo no. Es
1: que desde ese punto, y creo que tú y yo lo tendríamos que platicar, no sé qué tan en privado, este, es que a mí me suena distinto y la gente que está escuchando va a decir, Titi tiene un colmillo del tamaño así. No sé si en España dicen también eso, lo del colmillo.
0: Mm, también.
1: Bueno, que para mí Finanzas en Pareja es todo va a una sola cuenta, entiendo que para ti son como tres cuentas distintas, uno de cada uno y una en conjunto, ¿no? Para los proyectos en común, para mí no, y a mí como, pues no sé si por cultura o por cómo lo había entendido, era todo va al centro y, y de ahí vamos agarrando los dos.
0: Ok. No. No sí, puede ser una opción. Digo, Vea, es yo todo aquí viable. aquí haciendo
1: propuestas indecorosas de Pedro. Dame tu dinero. No, pero <risa> a ver,
0: realmente me voy a exponer aquí. Eh, realmente la que maneja mis finanzas eres tú. Pues. La... No. Pues no. Ahí te va. Tú tienes una aplicación del banco. Vean, tienes mi clave. Me van a Yo te el pregunto. A ver, vamos a interlocutar, ¿vale? <risa> O sea, yo tengo mi aplicación, pero la tienes tú en tu celular. Yo no tengo acceso a mi cuenta de banco. Directamente tú haces las transferencias, tú haces eh, los chequeos de la cuenta, cualquier cosa que pasa. O sea, tú tienes acceso a poder pagar, poder sacar dinero. y, y Soy yo, tu
1: contadora, vaya.
0: Eh, la verdad, sí. Pero, a ver, yo no, sé, yo no soy el único que tiene a su mujer como contadora. Siento que la mujer es más buena con las finanzas.
1: Eh, no estoy, O sea, igual, igual y sí, la verdad es que yo siento que a mí no me, no me supone nada, pero en el momento que ya es como de, a ver, nos tenemos que organizar para esto, creo que es muy importante hablarlo una vez que decides tener una relación formal con alguien. ¿Qué va a hacer de cada parte? O sea, ¿qué vas a estar pagando tú? ¿Qué voy a estar pagando yo? Y, y me acuerdo de las primeras cosas como tú y yo lo empezamos a hacer cuando nos fuimos a vivir juntos, era tú la renta, yo todos los servicios y el súper. Y así como que sentía que estábamos en, en, no sé, equitativo también, porque obviamente tú sabías que, que pues, no sé, el nivel de ingresos es distinto.
0: Pero qué buenos tiempos esos, ¿eh? <risa> qué Joder. buenos tiempos. ¿Te acuerdas de esos tiempos? Me cuando... acuerdo. ¿Eh? Me,
1: cuando nos inflábamos, cuando... cuando salíamos y decían...
0: ¿Qué? Nada. ¿Qué renta? Yo no me preocupo de nada. Me vale más. Yo no lo pago los cereales.
1: No, pero cuando se empieza a apretar, cuando se... cuando... no sé, cuando empiezas a tener temas de finanzas tú solito, pues es difícil como llegar a este acuerdo. Por ejemplo, lo platicamos con lo del embarazo y con lo del bebé, que yo tuve que dejar de dar clases y, y ese ingreso era, era un ingreso importante para mí. Y entonces... Yo me sentía muy culpable de recargarme en, oye, pues ahorita, ¿cómo vamos a estar viviendo? O la verdad es que no me alcanza para repartirnos como lo estábamos haciendo. O sea, como esa, esa plática incómoda, a mí me ha costado mucho trabajo tenerla.
0: Sí, porque hablar de dinero, incomoda
1: claro. Uh -huh.
0: A mí cuando me pasa que he dejado dinero, ya últimamente no lo no dejo, eh, porque no tengo ¿Por
1: porque si lo dejo, alguien dígame en dónde está.
0: No, a mí un amigo me explicó una táctica maravillosa. Cuando alguien te pida dinero, tú directamente cuando alguien te diga, ay, disculpa, mira, amigo, ¿me puedes prestar 20 mil pesos? Porque ahorita, digo, no me digas, José, Juan, María, te voy a pedir lo mismo. Me hacen falta igual 20 mil pesos.
1: Se me hace la mejor táctica del planeta.
0: Me la dijo un amigo es maravilloso. Porque yo le decía, es que me están pidiendo dinero tal. Y a mí lo que me pasa es que, por ejemplo, cuando me piden dinero, me cuesta mucho luego pedirlo de regreso. Eso.
1: Y aparte se ve mal que lo pidas de regreso. Está muy raro eso porque, porque parece que le da más pena al que cobra que al que debe.
0: Total. Y me pasó con un amigo, muy amigo, que tú conoces. Yo conozco. Y seguramente que Beto y el gato y Leo conoce. Que era de, oye, escucha, eh, ya pasó como ocho meses, ¿no? ¿Me, ¿Me puedes, te acuerdas de...? Sí, 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 tranquilo, Pedro, tranquilo, tranquilo. Te voy a pagar, ¿eh? No me digas. Y yo, ¡ay, cabrón. ¿Se enojaba? Sí, el enojo es una utilización, es una herramienta que hace la gente que no quiere pagar. Oye, pero cuando empezamos... Perdón. De... <risa>
1: <risa> Regresando el tema. <risa> pero, pero, ¿cómo
0: entrenaste? No, pero... ¿Cómo te fue el entrenamiento? No, pero eh, eh, es que me voy un rato, pero quería hablar de, del principio de una relación. Porque habrá mucha gente que a lo mejor está soltera o que está, en está comenzando una relación ahorita de meses, días o poquito tiempo. Y sí es un tema que, por ejemplo, contigo no me costó trabajo. Mm. Pero con otras personas, no por comparar, sí sentía como el rollo de, esto es mi guardadito, nena. Entonces...
1: ¿En serio, Pedro?
0: Digo, era un guardadito. De un guard soy una hormiguita.
1: Sí, 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 pero, pero ¿qué? O sea, ¿qué es lo que sentías? ¿Cuál es la diferencia entre una relación y otra?
0: No, pues a ver, yo tengo... Échame porras. No, pues a ver, tú por... La otra es... La nuestra es ya para, para hasta que nos muramos. Y la otra relación que yo tenía de antes no puede tener acceso a mis cuentas en paraísos fiscales. <risa> no, no, tengo paraísos. A ver, no tengo cuenta. Adale, Aquí no se puede decir esto. No se puede <risa> decir en México esto. No, 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 es br pura broma. Pura broma, pura broma. Este, <risa> yo tengo activos, ¿no? En Corea. No, 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 para nada, para nada. Pero sí como que esto que tú tienes ahorita de tener acceso en una cuenta, en una aplicación, pues no me fiaría tanto.
1: O sea, ¿desconfiabas de tu sex?
0: A ver, no ese es el tema. Ese ¿Está no es...
1: diciendo eso? No yo estoy escuché diciendo que Pedro eso. dijo que le daba no. miedo que le robaran su sex. No,
0: tampoco estoy diciendo eso. <risa> Estoy diciendo que me costaba trabajo, que, me, que sí estaba forzado. O sea, era como el rollo de, de dar el siguiente paso. O sea, eso de dar el siguiente paso, yo creo que el primer paso, bueno, antes de todo, es irte a vivir juntos y luego tener una cuenta de banco conjunta. Pero ese paso a mí me costaba con ciertas personas y contigo no me costó. Pero siento que eso, para la gente que está empezando una relación, hay que hablar del tema y sentir que fluye. O sea, no hay que sentirse forzado. O sea, hay que, hay que realmente, porque creo que es un síntoma o una, un claro indicativo de que quieres una cosa de, futura con es, o sea, de futuro con esa persona. O sea, si tú sí. quieres tener una cuenta conjunta con tu pareja, es porque sí ves futuro.
1: Y creo que no va tanto con, con el tema de cantidad. O sea, no porque, porque tú tengas 100 pesos y yo tenga cinco pesos o tú tengas 100 y yo 200, no es como, ah, no, entonces me voy a hacer para atrás con mis cuentas para que tú no las veas o cualquier cosa. Creo que el momento donde, donde sabes que es una relación en serio y donde, donde puedes madurar un poco más es que los dos estén dispuestos a dar, sean cinco, sean 200, sean 100, o sea, que, que ese conjunto sea realmente para los dos, para proyectos en conjunto. Si yo me empiezo a hacer, ah, sí, este, no sé, ahorré yo solita para comprarme el Iron Man que tienes ahí atrás o sea, creo que ahí se vuelve como un poco de planes separados tenía, tengo unos conocidos que están casados, llevan casados muchísimos años, ella se encarga de mantener a toda la familia y él se encarga de sus cosas o sea, y, y él tiene un Playstation, tiene una moto tiene, o sea te, infinidad de cosas y ella se encarga de mantener a sus tres hijos y entonces viven con un presupuesto muy bajito. Y se ve mal pedo. Yo, yo digo, ¿de dónde, de dónde sacas tanta lana para comprarte el, la nueva Play o para comprarte mil cosas? Y no sé, y tu familia no tiene, no sé, como estos lujos, ¿no? Se ve como muy dispareja esta pareja. Uh
0: -huh.
1: O a mí me suena al menos así.
0: Yo siento que, o yo soy partidario de que los acuerdos que cada pareja haga, independientemente, es que sean buenos acuerdos siempre y cuando el dinero no, no ejerza un poder sobre el otro. O sea, si a ellos, por ejemplo, les funciona y ella es feliz y no necesita más, pero el otro sí necesita cosas porque a lo mejor, no sé, en su vida de pequeño ha tenido carencias y se da esos lujos pequeños y la otra persona es feliz y no tiene una necesidad de algo, me parece bien. Pero si cuando alguien cobra más que el otro la pareja, ya ejerce una, un una maniobra de poder en decisiones, en la vida diaria, en, no sé, situaciones, de hacer menor al otro, y de que tú tengas como el poder de decisión, porque el dinero hace eso. O sea, en una cita, en un date, si yo te invito a todo continuamente, tú además siendo mujer vas a tener una necesidad o vas a tener una, un sentimiento de que me debes algo.
1: 100%. O sea, y, y creo que cuando dicen que el que paga manda o que las cosas gratis nunca son gratis, ahí yo pienso como mucho ojo con esto. Y, y te voy a platicar una historia, creo que nunca te he contado esto, con, con una expareja, eh, de repente se nos ocurrió comprar unas bicis, un par de bicis, y esta persona eh, no tenía ningún problema con pagarlas. Y me dijo, tú vas, a, tú vas a escoger la bici blanca. Y yo, y yo, ¿cómo que voy a escoger la bici blanca? Y ya sabes cómo me pongo. Y yo, no, yo quiero la negra con rines dorados. Era una bici espectacular. Y yo, yo quiero esta. este No, 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 tú vas a escoger la blanca, yo voy a escoger la negra. Y yo, no hay manera, o sea, yo quiero yo quiero la negra, gracias. Mira, tú vas a escoger la blanca porque yo la voy a pagar. Si no, tú la pagas. Y dije, no, hay manera, te quedas con tu bici y te la metes por el orto. Y entonces, o sea, es como, como tomar ya ese poder, digo, ahí en ese momento ya mi relación estaba muy mal, obviamente, pero tomar ese poder para poder manipular y decidir por mí, no hay forma, o sea, no, no se trata de, de quitarme una voz porque tú, pag porque tú pagues este, cualquier cosa o porque tú cobres más. Siento que cuando el dinero es un fin y no un medio para, para este conjunto, entonces hay un problema en la pareja. Sí. ¿No?
0: Pero fíjate cómo ha cambiado las cosas, ¿eh? ¿Qué? Porque yo ahorita te, te dejo, este, no solamente que compres la blanca o la negra, que compres la amarilla si quieres, pero te la pagas tú. <risa> O sea, tú págate la puta bici.
1: No, y está bien. Y si en algún momento tú quieres una, unimos fuerzas para, para comprar bicis. O sea, es eso. Eso es a lo sí. que me refiero. Y si no nos alcanza, no nos compramos la puta bici.
0: Pero qué difícil con el choque. Porque a mí una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando empezamos es que tú me invitabas a cenar. Es que tú me invitabas a... O sea, tú, tú, me, tú, me, tú me venías a recoger.
1: Porque había con queso las gorditas.
0: Y qué gordita. No, y me recogías muy bien. Pero, y maravilloso. Por eso te ganaste esos 20 pesos, ¿viste?
1: 25, ya sube el salario, 25. Pedro. No,
0: no, no. Tampoco hay que esmerarse. Hay que dedicarse más. Hay que trabajar más. Hay que trabajar sí, más. Bueno, más duro. Ganas. No, pero, pero sí me acuerdo que decir, oye, es que hay una mentalidad de, de eso, ¿sabes? De, de no solamente por el hecho de. No. De a veces como, sí, porque sí está padre un, o sea, ser caballero, o sea, ser anfitrión, o sea, de repente invitar, ¿no? Pero en una pareja está también padre que también alguien aporte algo, ¿no? Porque ¿qué es el dinero? El dinero es tiempo que tú utilizas trabajando en algo que te puede gustar o no y luego lo inviertes en algo que tú quieres. Y si es una persona, pues joder, estás invirtiendo el tiempo que tú trabajas con alguien que amas o con lo que solamente quieres compartir, su compañía, mm -hmm. O la tuya, ¿vale? Entonces, es algo bien bonito que de repente alguien te quiere invitar. Pero si solamente te dedicas tú a invitar continuamente y sin parar, se ejerce una algo que es, para mí es que, bueno, yo por mi cultura o por como tengo el chip aquí en mi cabeza, es que tiene que haber un balance para, para que sientas como esa parte de equipo. Claro. Entonces, da igual lo que aportes, pero aporta. O sea, yo hay algo de, desde joven. Yo me iba con chiquillas ahí, bueno, chiquillas. Epa. Pues sí, adolescencia. Adolescencia, ya te pasará, Leo. luego te comento lo que te va a pasar por ahí abajo. Pero con 16 años, algo así, pues me iba al cine y lo típico era de que tú invitabas a la chica al cine, pero ella pagaba las palomitas. O tú invitabas al cine a cenar y ella pagaba el estacionamiento. Pero algo sí aportaba. ¿Sí me explicó? Porque si no, se creaba ese rollo de que tú... Digo, si puedes invitar a todo, qué bueno, una vez. Pero si es de corrido, puedes ejercer una cosa de que... Ah, me tienes que complacer con algo. Y obviamente oh. se va al rollo sexual, siempre. ¿Qué? Siempre. Eso sí. es un rollo... Si no, chicas, que estén saliendo con alguien, no dejen que les paguen todo. Dejen al puto estafador de Tinder atrás. A veces. No, que te paguen todo a veces. Pero siempre, a ver... Chicas, mensaje de nuevo, verdad, voy a mejorarlo. Chicas, por favor, o gente, no se dejen pagar todo siempre. Paguen aunque sea algo, porque si no ejercen un poder sobre ustedes, y ya valió madre. No sé por qué tronen los dedos, pero en los días tronen los dedos a alguien y me regaño. Bueno, pero ¿sí estás de acuerdo o no? Porque al principio es que si no, a ver, tú, o sea, tú, ¿por qué me invitabas a mí? ¿Por qué me invitaste a cenar? Tú me invitaste a cenar a un restaurante muy chulo.
1: Ah, ese día porque te había quedado mal el día anterior. Y fue para remendar mi error.
0: Pero fue de las. Es que lo voy a decir, perdón. Pero aquí en Latinoamérica, México concretamente, de las pocas mujeres que me ha invitado a cenar.
1: Eso te quería preguntar. ¿Cómo viviste este choque cultural?
0: No, fuertísimo. Sobre todo, yo tengo parejas de, de distintos países. Soy un hombre que viaja. Claro. Y... Un hombre que lee. Un hombre conocedor. Eh, hay, que, hay que ver. Hay que, El Cristóbal
1: las relaciones.
0: Hay que probar las especias <risas> para ver qué quieres echar. Un poquito de cúrcuma. Y
1: estás, estás cargando a tu hijo, deja de decir mamadas.
0: No estoy diciendo mamadas, <risas> pero Colombia, Venezuela, Puerto Rico, países interesantes. Y sí he notado, eh, sí notaba ese rollo, ese cambio de, de que la. Aquí, me pasa, aquí pasa, yo siento que. Y no me gusta generalizar, eh, no pasa siempre. Pero hay como una cultura de que si la que es bonita, ya se tiene que pagar todo.
1: ¡Oh! ¿Soy horrible? ¿Soy horrible?
0: No, mira, O sea, ¿eso tú eres creíste? ¿Tú eres, <risa> <risa> tú eres hermosa. O sea, cuando, sin...
1: te, cuando te invité a cenar, ya me empezaste a ver más a detalle y dijiste, ve eh, sí que pagué!
0: <risa> no, yo tengo que decir una cosa que me pasó contigo al principio. Me dolía el cuello de mirar para abajo.
1: O sea, tampoco... Me tienes
0: que exhibir. No, 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 pero, pero pero a ver, no. A mí me gustan las chicas bajitas. Eso, eso lo sabe la gente que me, me conoce. De siempre. Y me encanta.
1: ¿Y eso qué tiene que ver con las finanzas en pareja?
0: No, tengo idea. no, pero al principio, ahorita como que me vino el recuerdo de, por ejemplo, el restaurante ese y decía, ay, me duele, pero me encantaba. Oh. A mí me encanta, a mí me encanta. No me gustan las chicas altas.
1: Bueno, yo también te conozco ahí el historial Traes eh, ahí un no, par también, de altas. Buen
0: conocedor, viajo, para, para claro, opinar lo que me para gusta. Para saber.
1: Lo que bien, como ¿Sí? un buen catador de vino.
0: No, pero es que pasé de super tapón a casi este. Pues, Sakir eh... ¿no?
1: <risa> sí, totalmente. Bueno, pero, pero,
0: pero si sí estás de acuerdo, ¿no? Que aquí hay una cultura como decide de repente dejar invitar.
1: Pues sabes que ¿No? me di cuenta, porque ya habíamos hablado un poco de esto, y. y a, Recordando el clip, justo es el de la paternidad, en donde yo digo, a ver, no me estás ayudando, no es, no es ayuda, la paternidad es de los dos, y los comentarios de los hombres, quiero decir, de casi todos los hombres, fueron, este, en serio Titi, tú estás aportando la misma cantidad en tu casa, entonces es como ponerle un precio a las cosas. Y otra vez vuelvo a pensar como, ah, entonces resulta que el que paga manda, o el que paga tiene como el poder de, de sentarse y ejercer la paternidad desde el sofá mientras juega FIFA. No lo sé. O sea, si ese es el, el pensamiento cultural, entonces creo que estamos un poco equivocados de en qué momento deberíamos de tener hijos. Pienso yo, les contesto a todos los comentarios que creían que que yo no estaba aportando o que si aportaba menos, entonces Pedro tenía... Él este, estaba salvado, estaba absuelto de poder cuidar a nuestro bebé.
0: Porque hay muchos tipos de gasto. Lo que pasa es que aquí nos gusta poner números porque es verdad que ahorita en nuestra vida, cualquier vida, en pareja, solteros, gira alrededor del dinero. <susurra> o sea, había un, hay un libro que me quiero leer que se llama El Dios Dinero El Poderoso Dios Dinero o algo así. Eh, basado en cosas de Karl Marx eh, y, 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 a, y hablaba de que hay un dios que es el dios dinero.
1: Juta.
0: Y realmente, o sea, dices, es que todo gira alrededor de eso.
1: Es que y, somos muy materialistas.
0: No, pero más allá de eso es que te, el sistema aplica a eso. O sea, realmente si tú tienes un... O sea, ahorita, por ejemplo, te puedes jugar un día de cobrar menos y, y ya afecta todo tu estado emocional de cómo tomarte un día o no de cómo vivir con tu pareja, de cómo responder a tu pareja, pero si cobraras más o menos, pues dices, ah, yo estaría mucho más feliz si cobrara más. Esto, es, esto siempre todo el mundo lo dice, ¿es mejor pasar una tristeza, una depresión en un Ferrari? Sí que en un tirado de la calle. ¿Estás de acuerdo? Sí,
1: totalmente. Pero
0: cuidado. Hay gente que está triste y está deprimida y muere y tienen Ferraris y mansiones y la gente que de repente lo ve en el camión yendo en la parte de atrás, en el, en el camión de basura o en una camioneta y están sonriendo y jugando y cagándose de risa, dices, no mames, ¿tú tienes encima este, valores, o sea, digo, este, razones para estar infeliz? Pues no. Digo, no, creo que todo.
1: Es que es justamente esto que comenté de cuando, cuando el dinero se vuelve un fin y, y no un medio. O sea, cuando cuando no estoy usando el dinero para irme de vacaciones o para cualquier cosa que nos haga felices a nosotros como familia, si no quiero estar teniendo dinero porque me gusta un chingo el poder que me hace sentir y mi ego se infla, entonces ya estás teniendo un pedo personal. Ya, estás, ya es un tema muchísimo de carencia y, y que que se tiene que trabajar, creo, individualmente, antes de poder decir, güey, toma, o sea, no sé, ¿cuánto cuesta? ¿Te alcanza? Chingón, lo compramos, lo compramos entre los dos. No nos alcanza, pues ya vendrán mejores momentos. Ahorita creo que a mí me está pasando y, y me estoy metiendo la, el pie un poquito sola porque me está agobiando tener que pensar por un tercero. Como que en mi vida de soltera y en mi vida eh, hasta de pareja, era, pues, si ahorita no tenemos, no pasa nada, ya veremos después, pero ahorita como nos tenemos que hacer responsables de alguien, es como, no mames, tenemos mil gastos chiquitos, pero que ahí están. Entonces, haciendo cuentas, pues sí representa el, el oye, Titi, no te puedes... Convertir en la señora de las lomas que tanto querías, ¿no? Te tienes que poner las pilas y hacer algo en equipo. No porque tú, tú hagas menos o hagas más, sino porque soy parte de este equipo. Porque quiero remar junto contigo.
0: Sí, pero eso es el tema de no vivir por encima de tus posibilidades. Claro. Que siempre me lo decía mi mamá. O sea, pues está padre que irte a, a ir a Disney y comprarte una playera Gucci. Bueno, a mí no es una cosa como que me vuelva loco pero claro pues hay que tener unas prioridades y hay mucha banda que tienen carros lujosos y luego no tienen para comer o la batallan para pagar la colegiatura de sus hijos solamente por el rollo de aparentar y de ver que te va bien para la gente de fuera para que te respete o para que digan no, ah no mira a ellos le va muy bien son felices pero luego qué coño vives tú en tu casa entonces es el rollo yo te lo decía digo está padre el querer Disney el querer viajar y tal pero hay que chambear duro y la vida se comp se, se, al final se convierte cada vez más difícil. Y yo siento que, que al final de esto, bueno, yo, yo soy muy partidario del esfuerzo y la dedicación. O sea, el, el esfuerzo, la dedicación y la disciplina. O sea, alguien que hace todo eso siempre le va a ir bien. Pero hace falta tiempo, hace falta dedicación, hace falta formación. Entonces, todo eso luego se invierte para poder disfrutar. Pero si quieres disfrutar y no haces lo otro,
1: pues está cabrón. Es que, y justo, creo que diste al clavo, como esta dedicación, esta disciplina, esta formación, creo que muy poquita gente la tiene. Y hay muchas personas que dicen, oye, no estoy a gusto en donde estoy, no me están pagando lo suficiente en este trabajo, no, no me gusta. Pero es más fácil quejarse que realmente encontrar algo que te dé más para vivir como quieres. Ejemplo, a mí me encantaría vivir dando clases pero también me gusta viajar. ¿Puedo viajar dando clases? La respuesta es no, y esa es, o sea, es una realidad que y, que... y yo por eso empecé a trabajar en otra cosa, porque dije, me encanta, y es lo que me llena el alma, y, y es mi pasión, y en la parte de enseñar es realmente algo muy, muy mío, pero esto no me da para tener el estilo de vida que quiero tener. ¿qué tengo que hacer? Buscarme otra chamba. Y si me tengo que buscar 14 para que el niño pueda conocer Disney cuando yo quiera, lo haré. No ¿Está por encima de mis posibilidades? Bueno, ya me esperaré y entonces este, dejaré de vivir frustrada y dejaré de ser víctima de todas las decisiones que he tomado anteriores a decidir la vida que tengo.
0: Muy bien, señorita presidenta de la comunidad. Pero, querida señorita, me estaba riendo porque la primera vez que viste un pago de lo que generaba este rollo del podcast, que gracias a Dios hay pago, dijiste, ¡ay, cabrón! Son no sé cuántas clases. ¿Qué tal cuando de repente ves que puedes sacar dinero de esto? Que es el rollo. Al final, obviamente, hacer algo que nos gusta, pero que nos dé para vivir es maravilloso. Pero ¿qué tal el rollo de ¿Ves esto de las redes que te da dinerito?
1: No, ¿eh? no, 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 sí, totalmente, y sí, o sea, hago la conversión y, y yo te dije, no manches, son son muchas clases lo que yo tendría que pedalear para poder este hacer este ingreso, pero es más por la educación que yo tenía, a mí, por cómo me educaron, eh, siempre tuve esta idea de que si querías ser exitoso tenías que conseguirte un horario, digo, un trabajo de horario godín, de 9 de la mañana a 6 de la tarde y lo que estuviera fuera de, de eso era una idea de no ser exitoso o estar en búsqueda de algo eh, más grande y siempre el fin era vas a terminar en una empresa gigante y cuando estuve en una empresa gigante que ganaba me, o sea, ni siquiera te voy a decir wow, estaba ganando wow era muy infeliz y no me estaba gustando nada lo que hacía entonces salirme de la caja y decir, tal vez hay otras formas de conseguir este estilo de vida que tal vez me guste, es muchísima incertidumbre que a veces me frustra mucho y me estoy confesando aquí, pero es muy padre ver cómo tú lo haces y cómo tú te has esforzado por conseguir las cosas que quieres con cartera vacía.
0: No, y muy vacía, pero me encanta porque contigo, me encanta que, que estés hablando así porque obviamente pues hay una inquietud, hay una búsqueda. A mí me pasa que me dicen, oye, pero joder, pues, qué bien con tu mujer, ¿no? El podcast va de puta madre, oye, qué descubrimiento, tal. Y pues yo me siento muy bien, ¿eh? Digo, no sé aquí los hombres que estén escuchando este podcast, pero los que se sientan mal porque su mujer llega a cobrar más o que de repente triunfe más, yo estoy encantado, vamos, yo <risa> ponte a trabajar ya, vamos.
1: <risa> no, yo eh...
0: encantado de que la mujer cobre más y que triunfe más y yo en casa cuidando aquí con la sartén y con el niño, yo encantado, te lo digo de verdad.
1: Pero, pero también, o sea, creo que eso compite mucho contra lo que yo creo de mí misma, como que esa, esa confianza en, oye, Titi, pues a la gente le late lo que estás haciendo, oye, Titi, a la gente le lateó el diseño que hiciste de las playeras, o como ponerme tantita más confianza, creo que hasta el tema de, de que pinto y, y no lo hago comercial, creo que es porque me da mucho miedo como no triunfar, pero, y prefiero quedarme con ese no, antes de, de salir y demostrarme que realmente no era demasiado buena o salir y de demostrarme que sí lo soy, creo que es como romper muchísimas barreras mentales para poder pensar que puedo triunfar haciendo otra cosa distinta a lo que siempre me han dicho, que es estar en una empresa enorme o tener un trabajo godín o... ¿sabes?
0: No, y respetamos mucho a la gente que lo hace porque mis padres son godines y maravilloso. Ah, no, claro. Pero fíjate qué buen punto. Ahorita escuchándote hablar, creo que hilándolo con el principio, creo que no me cuesta, por ejemplo, tener esas finanzas de pareja o esas cuentas conjuntas o ese guardadito de los dos porque veo en ti esa inquietud y esas ganas de crecer y de moverte y no quedarte quieta y estancada.
1: Ay, eso, eso siento que es importante. No, y... creo
0: que sí. No, ahorita yo escuchándote hablar, digo, es que es por eso por lo que no me cuesta. O sea, ¿por qué no te cuesta compartir algo que tú estás ganando con alguien? Porque sabes que el otro en cualquier momento que tenga el esfuerzo y tenga la oportunidad, la va a agarrar. Entonces es como, en un momento, pues es un equipo y es una balanza que va al mismo tiempo, ¿no? Sí, y creo
1: que, creo que me sirve mucho tenerte como espejo y tenerte enfrente como referencia de decir, oye, sí se pueden hacer las cosas distinto y, y sí puedo, eh, no sé, ser coach y ser muchísimas otras cosas. Yo no sé si te acuerdas que, que cuando nos conocimos me preguntaste ya qué te dedicas y yo antes de esto era productora.
0: No, y hiciste un ¿tienes tiempo? No, y yo, no. Hiciste un suspiro y me contaste todo esto. No, no. Pregúntalo, ¿qué mí me... eres tú?
1: No, me dio mucha pena decir que ya no era productora porque poquito antes yo acababa de salir de mi trabajo y, y entonces el decirte solamente soy coach, como que para mí, en mi modelo mental eso no era ser exitoso hoy puedo decir que me encanta y, y soy coach, o sea, y todo el sentido de la, de la palabra y me gusta un chorro inspirar a la gente y todo lo que eso conlleva, pero en ese, en ese punto, el no decirte soy productora de una empresa muy importante, me ardió el ego cabrón
0: pero me encantó porque a mí me dijiste varias cosas y yo cuando la gente me dice oye, ¿pero a qué se dedica tu mujer? yo digo, pues es artista
1: ándale.
0: Ajá. ándale es que pinta, dibuja estudió arte, pero estudió comunicación pero ahorita es coach pero puede llevar un estudio pero hace alianzas con marcas encima es podcaster
1: Vean, le, le pago comisión a Pedrete por decir tantas no, cosas buenas no, yo
0: sí pero es que yo digo todas las cosas que es... Es que lo que pasa es que rápidamente ponemos una etiqueta, pero sí es verdad que para crear como una relación entre la gente siempre nos ponemos como top en el trabajo, Claro. ¿no? O sea, a lo mejor eres... Pero aparte son los nombres. Está muy padre eso de decir de... A lo mejor eres... Y lo que sea, ¿eh? Está padrísimo, ¿no? Este, yo qué sé... Eh, estás, eh, no sé, llevando el comal de no sé qué, y dice, te... soy vigilante de productos alimenticios. Pero... A ver, a ver, cabrón, que no pasa nada.
1: ¡Coño! Es, es como el currículum, todos mentimos.
0: Yo he me mentido muchísimo. Yo le hice el currículum a mi hermana y no había trabajado en su puta vida, y le puse, tú pon que fuiste este investigadora en cosas de comunidad en no sé qué pero qué investigadora, pero si no investigué nada. Andale, ¿vas tú a estuviste en la urbanización cuidando a los niños, ya está. Oye, estuvo de niñera con no sé quién, estuvo en Ana con no sé cuántos vecinos, ¿no? Vale, pues es cuidadora infantil formada en cuatro años. Maravilloso. Pero que eso no te engañe a ti de tú quién eres.
1: Es que eso... Oye. oye, nos
0: vamos con las anécdotas, es que ya... Ya bueno, se
1: nos pasó el tiempo. Pues casi
0: 40 minutos, ¿verdad? Dios Beto?
1: mío santo, pues vamos. Sí, sí, ya. sí,
0: sí, estaba yo checando el este porque nos empezamos. Pero para cerrar las ideas de finanzas compartan, en pareja. Compartan. Sí. Yo digo que compartan siempre y cuando lo sientan. Que no sientan algo que sea forzado y que vean que sí hay un equipo. Que compartan de una manera en la que cualquier aporte de las dos, de las dos partes. Vale igual. O sea, si son 20 monedas, que valore el esfuerzo, la dedicación y las ganas de aportar, no solamente el valor que le ponemos al peso o al dólar.
1: Completamente. Y si yo puedo dar un consejo, no pedido, eh, es este, ábranlo, háblenlo y no se cansen de hablar de, güey, de, eh, ahorita yo tengo tres monedas pero dame chance de, de convertirlas en cuatro y con tu ayuda las hacemos diez. Entonces, es eso. Hay que hablarlo y hay que dejar de pensar que las finanzas en parejas es un tema tabú porque es la forma más rápida de encabronarte con alguien.
0: Totalmente. Y no hay, lo peor de eso es que te encabrones con el dinero con tu pareja. Es lo peor. Oye, ya te envié mis queridas anécdotas que nos enviaron al a a grupo que tenemos pero hay una que no debes de leer, pero luego te digo cuál. Es que no sé no, pues, y, por qué porque no la guardé. ¿Por qué la mandaste? Este, Hay una que es, no, porque está muy down, muy. No, está... Va, recuerden, pusimos en eh, las preguntas de auténticos: eh, ¿qué es lo más raro y qué es lo peor que te han pasado con tus suegros? 220 mensajes. Fue muy difícil, neta. Esta vez fue la, la vez que más difícil me lo pusieron y elegí estas, ¿va? Venga. Eh... Mirta Pérez dice... No, mi esposo, no digas nombre. ¿Por qué? ¿Por qué dices nombre? Aquí nadie ha dicho que no diga nombres. Y luego no. dicen... Ay, dijeron mi anécdota. Mm, vale. Yo no voy a decir nombres. Bueno, Mirta Pérez Chávez.
1: Una dice del delicioso y este quiere decir nombres.
0: Hay una... Es que yo le contesté <risa> y luego hubo gente que contestó más en el Facebook, diciendo oye, cuenta más la historia, y hubo como seis personas, siete, y hubo una, no, un montón de respuestas siguiendo la, una anécdota de una chica. Entonces, hay que darle crédito porque está muy buena esa anécdota. Mirta Pérez, esta dijo, nuestra eh, querida auténtica, mi esposo y yo vivíamos con mis suegros y mi suegro trabaja afuera. Un día llegó en la madrugada y en la mañana yo bajé en boxer, entre paréntesis, tipo shorts. Creía que era de mi esposo, y luego solo se volteó me saludó hola y vio y le dijo a mi suegra uh, esta niña hasta se pone hasta mis calzones no, no mames se no, puso los calzones no, del suegro no
1: mames no mames no mames no,
0: no, yo te hago que te laves ahí abajo durante dos días enteros porque a mi padre me lo conozco eh que los domingos son días de descanso en es todos un los sentidos Pelado. Papá, te amo, pero huele a albahaca ahí abajo. No manches, los lo esto del no, suegro. No.
1: ¿Y qué le dices a tu suegro? Bueno, yo no sé si bajaría en boxers con mi suegro.
0: Pero a ver, los suegros ya con una edad, eso claro. se va cayendo por la gravedad, es verdad. Sí. Entonces los boxers van agarrando la forma que tienen los huevos. Entonces parece un pañal ahí mal puesto. Yo creo
1: que si tienes un boxer que va agarrando la forma de los huevos, ya cómprate otro. ¿No? Usa estos tips de finanzas en pareja y cómprate unos nuevos. No seas así.
0: Yo tenía unos, que ya me los tiraste. Yo tenía agujeros.
1: No, es que tú tenías unos boxers lamentables. Es que yo los agarro cariño. Pero demasiado. O sea, yo no sé si te encariñaste cuando tenías 14. O sea, ya,
0: no. ya
1: pasó el tiempo.
0: Pero yo sí soy de las personas que de repente tengo algo de ropa que digo, ay, me acuerdo cuando viajé a tal y... O esa noche, o esa experiencia... No sé, de momentos así únicos y digo, lo quiero guardar. Pero ya de repente había polillas
1: ahí. No, 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 estaba muy mal. Era como el meme de Edna, moda de ¡Oh, lo atravesaste! Así eras tú. <risas> así eras tú. ¿Sabes con cómo tus se llama cuando los
0: boxers tienen como cositas ya de esto en ¿Cómo? España? Se llaman palominos. ¿Y por qué? No, no, nunca lo entendí.
1: Ay, Pedro, siempre me dejas en, con la incertidumbre pero, de lo son los españoles.
0: ¿Son las caquitas de las, de las ovejas? o de las ah, cabras, entonces pues son como eso. bolitas, Ajá. entonces dicen que cuando ya tiene mucho tiempo, dices que tiene palominos en los boxers.
1: <risa> pues sí, Por todo cagado. Bueno, yo voy a leer una. Me casé súper joven y mi esposo también lo estaba. Realmente nos súper queríamos, pero su mamá me alucinaba. Vivíamos en un departamento que le heredó su abuela y su hermana en el de al lado, a la cual tampoco me quería. Híjole, esta sí la traía mal. Cada que teníamos relaciones, no sé si éramos muy ruidosos o de plano nos estaban cuidando, marcaba la casa y hasta que contestábamos o tiraba la puerta solo para decirle a su hijo que dejara de estar conmigo porque yo lo estaba embrujando con sexo. No, esto está muy duro salgo embarazada y estuvo peor porque se la pasaban diciendo que no era de él ella y su hija cuando nace mi bebé era el vivo retrato de su hijo mi suegro que sí me quería le dijo que ya se pusiera en paz que el niño era su nieto y que yo era buena chica nunca dejó que él registrara a mi bebé siempre encontró cómo evitarlo escondido la partida de y me lo dejaste en tres puntos ya no sé en qué terminó esta historia ya no sé en qué terminó esta Joder, historia.
0: te digo que hay muy buenas. Oye, pero ¿cómo puedes embrujar con sexo?
1: Ah, no, esto sí, esto es sabido. El sexo en la menstruación es un amarre. ¿Qué? El sexo... El, no, el sexo cuando la mujer está menstruando, dicen que es un agarre... Agar otra vez. Un amarre natural. Ok. Yo no lo dije.
0: No mames, voy a tener que editar este clip porque no sé qué coño dijiste. <risa>
1: Se supone que cuando... No, no, voy a decir algo que no sé. Dilo,
0: dilo, coño. Que cuando
1: te coges a alguien, es un amarre. Si estás en tus días. Se supone, no sé.
0: Oye, eso es una objetada. Aunque tengo que decir que aquí yo tengo banda que somos guerreros de luz. Entonces, yo tenía un...
1: ¿La risa qué?
0: Tenía un compañero. Eh, muy contaba cercano. como sí no se, no no ya, ya, ya no tan cerca hace años no lo veo pero tenía un compañero que él decía que cuando la pareja o cuando se encontraba con una chica que estaba en sus días que él era un guerrero de luz y que le gustaba ponerse la boca como un payaso
1: no 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 no, no podemos estar hablando de estas cosas aquí ¿de dónde crees que estás
0: no, no, pero a ver, pero si dices que es un amarre, pues ser un hombre que un
1: Pero eso es ya ponerte Ronald McDonalds, no, 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 no. Sí, no, sí, no. sí.
0: Como de Joker.
1: <ríe> qué guay, so serious. Pues el güey ya sabe por qué está tan serio.
0: Yo digo que te haces mayor cuando ya de repente te das asco eso. <ríe>
1: Yo creo. No. ¿No? O sea, ¿tú crees que el, en la adolescencia dices, sí, lo que sea?
0: ¿Sí? Bueno, yo, Ay, no sé. Pedro, Hombre, no me dejen mentir, me pero preocupas. si te encuentras con la menstruación, si está la chica de buen ver y que digas, no mames, no voy a perder este tren, dices, para adelante. ¿En serio? Sí, sí, sí. Luego, toallita de bebés y hasta luego, ¿no? Digo, no sé, qué te joven. No, te, te contó joven, tu amigo. Me contó mi amigo. Vamos por la siguiente <risas> anécdota. Joder, y esto lo escuchan mis suegros. No, siempre es pura comedia. Esto es buenísima. Catering Gutiérrez dice, otra... Como, es que creo que puso otra anécdota, pero es que hubo muchas. Dijo, mira, hicimos hotcakes cake, hot mágicos. Dejamos uno en la cocina y al día siguiente a mi suegra pues, se le ocurre comérselo. Y se andaba paleteando. Allá, ahí la señora, ¿no? ¡Mmm, ¡Qué rica! ¡Mmm, sabe como a cilantro, ¿no? Y, dice, y me mandó un mensaje mi cuñada preguntando que qué tenía los hotcakes Y le tuve que decir que eran mágicos. Cuando llegamos a su casa, se cagó de la risa, pues estaba la mujer todavía en hype riéndose. No, así. me
1: digas. Ah. No, yo ahí sí me daría mucha culpa. Nunca le confesaría como, ¿qué tenían esos hotcakes? Nada, no, nada, pero... nada, suegra.
0: ¿Pero Mucho... tú se lo dirías?
1: No, por supuesto que no. Yo jamás, yo ese, ese secreto me lo llevaría a la tumba como suegra. ¿En dónde se fumó ese porrillo? Invítenos. No, pero jamás diría como...
0: Nosotros nos echamos unos pancakes así. Yo una vez me pasó en una fiesta. Yo no sabía que ese pastel... Ten... Esto, es, esto es cierto, aquí en México, de hecho. Era el compañero de un amigo y me invitaron y tal. Y de repente, tres, tres piezas de pastel. Dije que no como chocolate ni pastel. Pero ese día tenía un hambre que... atroz. No manches, me empiezo a comer este y todos... Ah, pues tiene magia. Tiene marihuana. Y yo... Ay, broma, no, lo típico. No, 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 Pedro, es en serio. Y yo con mi tercer pedazo. No. No manches, en mi vida me pegué un viaje más cósmico. Te juro que veía fantasmas o eh, entes ahí arriba. No, qué horrible. O, otra chica que también comió como yo. Entonces, estábamos los dos como, bueno, ¿qué estamos? Eh? Celebrando, veamos cosas de colores. No, no, ¿De no. plano? Un viaje cósmico.
1: No, no, qué, qué espanto. O sea, si a mí, yo siento que me daría el peor viaje si de repente me comía algo y y me entero que mi nuera me dio un pancake con magia, le diría, hasta aquí llegaste, no va a registrar el niño a su nombre.
0: Y aparte cuando ya tu nuera te dé tus hotcakes con magia, ya tendrás tus 60, 50 años y la magia no te pega igual. O
1: yerno, nuera o yerno.
0: También puede ser, qué modernos estamos.
1: Bueno, pues depende de qué le guste a nuestro hijo. O ¿Eh? yerno. O yerne. Familiare.
0: ¿Eh? ¿Qué te con yerno con él. El italiano. Sele con Yerne. Me encanta. Qué bonito. O sea, aquí somos un podcast incluyente. ¿Quieres leer otra o la leo yo? Venga.
1: Yo, yo la leo, pero una más, porque ya Beto nos está odiando. No, no,
0: no. Hay dos muy buenas, ¿eh? Hay dos muy buenas. Están muy buenas las siguientes. Son brutales. A
1: ver, un día me preguntó que si sabía cómo bloquear números del, what, de, del celular y de WhatsApp. Le dije que sí y me dispuse a explicarle. Obviamente, para que viera cómo. Cómo es que funcionaba, bloqueé mi número, le expliqué varias veces cómo hacerlo, al final le di el teléfono y me acuerdo que había dejado mi número bloqueado, así que le digo páseme el teléfono para quitarle el bloque a mi número y me dice así ah, déjalo. <risa> me cae bien la, la señora. señora. La señora, no no, tranquila
0: mi hija, tranquila. Ya así entendí cómo bien. se bloquea. Así Vamos a dejarlo, bien. no se va a, a descomponer el celular.
1: ¿No eres a la que quería bloquear. <risa> Me cae bien la señora, pero suele hacer esas cosas y mi corazón se apachurra. Hasta el día de hoy me tiene bloqueada.
0: Es una joya. La señora no, la tienes que amar. La suegra dice, te voy a bloquear, pero te vas a bloquear tú.
1: Sí, exacto. Ella no, tiene, no puede decir como, oye, me bloqueaste. No, te bloqueaste tú solita.
0: Yo nada, digo, es que no entiendo estas máquinas, pero déjalo así, no se vaya luego a descomponer el celular y ya no pueda mandar mensajes. ¡Qué genia! ¿Tú has llegado sí. a bloquear a algún familiar? Sí. Ah,
1: sí, ¿a claro, a varios. Ay, pues hay muchas relaciones tóxicas que dices, a ver, el lazo el sanguíneo, hasta ahí se queda, que Dios te bendiga, yo sigo con mi WhatsApp. Sí, no.
0: Saludos, ¿sabes quién eres? Eh... <risa> no, pero yo sí he llegado a silenciar grupos de familias. No sé quién coño hace los grupos de familia de WhatsApp, pero son del infierno. Yo tengo ya, la del pueblo, la de, bueno, la de mis sogros, la amo. Ah. <risa> tenemos varios. Luego tenemos el nuestro. Luego tenemos el de los hermanos. Luego tenemos el... De... No, no, es una locura. El de los grupos de WhatsApp. Entonces hay que silenciar porque si no eso empieza a ver haber... Porque siempre hay un familiar, tío, tía, primo, que te empieza a mandar fotos de... Ten un buen día. ¿sabes? Ese. Te mandan ahí una flor un de un piolín. payaso. Un piolín.
1: No, cuando, ya cuando empiezan a llegar, Piolín, yo sí les mando, discúlpenme, tengo que retirarme de este grupo. Y un día yo le dije a mi mamá, mamá, estoy segura de que el sexto círculo del infierno es un grupo de WhatsApp que no se puede silenciar con toda tu familia. Se, se ofendió, sí, me está escuchando y me va a reclamar de esto, probablemente me arrepiento en lo
0: absoluto. No. Y además, sabe lo que puede pasar? que le pasó a mi cuñado, Raúl? ¿Qué? Que el pobre en un grupo de el, el nuestro de la familia... Digo, a mí no me dio tiempo a verlo, pero el administrador lo borró. Pero a mi cuñado le pasó que en el grupo de la familia subió una foto pene.
1: ¿Pero o algo. suya?
0: No, hombre, suya. Bueno, ah, creo que no. No bueno. sé, no pude... No, Digo, no ese llegué. lugar no lo tenía él. <risa> <risa> pero <risa> rápidamente... O algo subió que no debería de subir.
1: Es que qué fuerte está eso. Y
0: el administrador, mi primo Iván, dijo... Eh, la tercera te vas eliminando. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Pero de vale, cotorreo uh... Más que nada porque estaba más grande que la nuestra. No, mentira.
1: <risa> Fue más que nada envidia.
0: Si sí, mandas fotopollas que sean micropenes, ¿vale? Y de ahí para arriba. Eh, espero que no nos baneen en YouTube después de hablar de esto. El último, el último. Es que eh, eh, mi favorita, mi favorita, mi Venga. favorita. Es que yo le contesté y le dije, desarrolla, por favor, ¿vale? Ok. Puso esto. Karen, eres una crack auténtica a todo dar. Me cacharon haciendo el delicioso en su cama, jajaja, ja, ja, me colapso de recordar, jajaja, ja, ja, y le pongo, por favor, Karen, desarrolla. A esto, más de 20 personas diciendo, por favor, desarrolla también. <risa> bueno, pues nada, así como venga, ya, ya, ya me abrí. Dale. Pues re estaba recién casada y la llama pues a full con mi esposo. Y en este lapso uno anda pues siempre pensando en sexo, y más si es en lugares que pues generalmente no son recomendables. <ríe> Mis suegros estaban en la cocina, si mal no recuerdo. Y pues se dio el acto seguido de esto, ¿quién crees que entró por la puerta? Obviamente, mis suegros. Durante una hora, sin poder verles la cara de lo apenada que estaba. Y por eso, eso sí, pues las ganas se me fueron.
1: No, pues sí, o sea, si las ganas no se te iban ahí, por más casa, recién casada que estuvieras...
0: No manches, pero me da unas ganas de, de continuar, de saber qué pasó porque
1: no, pues obviamente
0: no. me da ganas de saber dónde lo hicieron, cuál es el lugar más raro que se debe hacerlo en una casa.
1: Deja tú eso de en lugares no apropiados, a mí también me dan ganas de preguntarle Karen, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Y pero dónde? a ver,
0: el lugar menos apropiado para hacer el delicioso, ¿cuál crees que puede ser en una casa?
1: ¿En una casa? No, en una casa está muy, está muy apropiado. En donde, bueno, en el jardín tal vez no. Como enfrente de la ventana de tus vecinos. Igual, y piénsatelo dos veces. No.
0: En el, el, el balc balcón.
1: el balcón.
0: Saludando. ¿Qué pasó, José Luis?
1: Buenas noches.
0: ¿Qué pasó, Recién café? casados aquí. ¿Quieres plenda? <risa> ¿O cuál es el lugar menos apropiado? yo Es que a mí me pasó también. ¿Qué te pasó, Pedro? No, con mi otro va. roomie. Me pasó con un roomie. No sé qué pasó. Hubo un movimiento hubo aquí. Hubo un, un fantasma una aquí. Una manifestación rara. No, no pasó nada, no pasó nada. Qué este, terror. No, todo bien, todo bien.
1: Pero a ver, a ti te cacharon. A mí me cacharon el, en el cuarto de la lavadora. ¿Haciendo el delicioso? ¿O lavando tus, tus calzones agujerados?
0: Haciendo, Intentando, como todavía estaba previo. Pero fue como un rollo de como que intentas actuar normal. Y mi rubi me decía, Pedro, por favor, déjame hacer cochinadas.
1: Ah, pero tus roomies, no tus suegros no, ni tus mis papás. No. Ah. Pero lo
0: peor de todo es que estaba solo. No,
1: ah. <risa> Le estaba haciendo el amor <risa> a la lavadora.
0: <risa> no, pero en general, ¿cuál sería el lugar menos recomendable para hacer el delicioso? El balcón. Pero en, en lugares del, de la historia, de lugares del mundo.
1: En la iglesia. Escucho a mi público y confirmo la teoría. En la iglesia me parecería. Me parecería un. no. Un acto que no. Por más que no seas creyente, yo digo, ahórratelo, vete otro ladito.
0: Digo, si no tienes mucho dinero y te quieres ahorrar como ciertas partes, de una lo bautizas al bebé. Te esperas, lo Excelente haces, te quedas lógica. ahí los días. ¡pum! No
1: veo fallas en esa lógica.
0: Yo digo que el sitio menos recomendado para hacer el delicioso sería el baño de un avión.
1: Sí. Como que es la fantasía de muchísima gente... Pero, pero yo... si
0: hasta cagar me cuesta, imagínate eh, exacto. El otro. Exacto, ¿ya
1: viste cuánto mides? O sea, no hay manera. No, no, no y, manera. y lo he pensado, ¿eh? ¿Lo has pensado?
0: O hubo un viaje que dije, vente un ratito. Una...
1: ¿Ah, sí? <risa>
0: <risa> <risa> no, pero tú lo bueno, por eso ser chiquitito es bueno.
1: No, 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 pero a mí no me incluyas en tus planes, a mí no se me antoja nada porque yo digo... Y... Ah, no.
0: No, aparte eso salpicaría el agua del exacto, baño. Exacto, te no, horrible, cae una horrible. caca,
1: te salp... Bueno. no. Terrible.
0: Bueno, eh, pues maravilloso cierre de Finanzas en Pareja.
1: <risa> me encantó, me la pasé muy bien en este podcast.
0: ¿Tuvo bueno? ¿Te Tengo gustó? un mensaje
1: final, ¿puedo decirlo? Mensaje
0: final, obviamente.
1: Para los que llegaron a este momento y para los que nos escuchan, eh, les quiero decir que si no les gusta el momento y en el lugar en el que están, muévanse. Siempre es bueno moverse. ¿Cómo empiezas un nuevo hábito? Moviéndote. Y ese es mi consejo, que no tiene mucho que ver con el podcast, pero lo llevo pensando porque la gente me pregunta cómo le haces para este, empezar a mejores hábitos moviéndote.
0: Pero, y, y si eres Stephen Hawking, ¿qué haces?
1: Muévete así. <risa> mueve los ojos.
0: Como Leo, si eres Leonardo, ahorita como te... No, muévete. Y el pobre apenas puede...
1: <risa> él sí se mueve, él sí se mueve bastante. Sí.
0: No, ya se durmió. Bueno, pues me encantó tu mensaje final. A toda la banda, yo pensé que es a decir, a la gente que no le gusta esto, pues no se queden, pero a la gente que sí, compártanlo. Y a todos los auténticos, pues gracias por compartir sus anécdotas en mi cuenta de Facebook, TV, en las cuentas de Instagram también que tenemos nuestras particulares. Eh, gracias por hacer esto posible este podcast auténtico compártalo escúchelo en Spotify nos califican ahí en el perfil de Spotify y en YouTube dejen su comentario para ver qué tema les gustaría para el siguiente episodio
1: y nos vemos el siguiente viernes
0: órale por nada Hacer auténticos bye